0: Wij openen samen het woord van God in Psalm 8. En daarna in de twee fragmenten in het Nieuwe Testament waarin Psalm 8 terugkeert. Dat is in het evangelie, Matthäus 21, rondom de tempelreiniging. En in de brief die geschreven wordt aan de Hebreeën, uit hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 13. Horen wij het woord van God? Voor de koorleider... Op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Wat is het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna aan God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uit het evangelie Matthäus 21. Toen Jezus Jeruzalem binnenging raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord. Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen Hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun Ja zeker. Hebt u dan nooit gelezen Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. En zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2 vanaf vers 5. De komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veel eer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft... rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem aan de mens dus onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt... Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, uw loven in de kring van mijn volk. En zo zegt Hij ook, ik zal steeds op Hem vertrouwen. En verder, hier sta ik, met de kinderen die God mij gegeven heeft. Hier eindigt de laatste lezing. In deze zomermaanden lezen we dus een aantal psalmen aansluitend bij de tentoonstelling hier in het, uh, in het Noorderkoor. Van harte uitgenodigd om daar een keer een kijkje te nemen. Misschien straks naar de dienst of anders op een later moment. De kerk is deze maanden elke dag open. Uh, een van de schilderijen die er tentoongesteld is, is een schilderij over psalm 8. Vandaar psalm 8 ook deze middag. Ik heb het uh, plaatje gedeeld in de Jacobi-app voor wie die heeft en anders dus van harte uitgenodigd om straks een kijkje te nemen. We gaan samen deze psalm door en zo af en toe refereer ik ook even aan de manier waarop Jedi Noordegraaf deze psalm in beeld heeft gebracht. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerkhof op afstand met ons verbonden. Mens zijn, wat is dat eigenlijk? Dat is natuurlijk een kolossale vraag om mee te beginnen. Een vraag zo groot dat ik me kan voorstellen dat je de neiging hebt om hem meteen ook maar weer van je af te duwen. Want mens zijn, dat ben je toch ook gewoon. Daar hoef je toch verder niet heel ingewikkeld over te doen. Leven en laten leven en een beetje doen waar je zin in hebt en waar je goed in bent. Dat is toch al heel wat, als dat lukt. Gewoon zorgen dat je een beetje een leuk leven hebt... ...en het niet al te nodeloos ingewikkeld maken met moeilijke vragen. Ja, ik snap die neiging. En toch, hoe kolossaal de vraag ook... ...hij is niet te negeren. Omdat hij zich simpelweg steeds weer aan ons opdringt. Bij sommige mensen begint dat al heel jong... Bij de meeste mensen in ieder geval ergens tussen de twaalf en de twintig, dat je ineens tot je schrik je realiseert: Ik besta, ik leef. Maar wat is bestaan eigenlijk? En wat is leven? En wie ben ik? Te midden van die miljarden anderen. Later in je leven dient de vraag zich meestal nog wel een paar keer aan. Vaak rondom sleutelmomenten in het leven. Je krijgt een relatie. Of juist niet. Je krijgt een kind. Of juist niet. Rond je veertigste realiseer je je dat je zo ongeveer op de helft bent. Gesteld dat je de gemiddelde leeftijd gaat halen. En als je met pensioen gaat. Dan kan die vraag zich ook weer zomaar ineens aan je opdringen. Allemaal momenten waarop de vraag zich aanmiedt naar wie je nu eigenlijk ten diepste bent als mens. En dan heb ik het nog niet eens over de crisismomenten... die zich ook hardhandig bij ons kunnen binnenbreken. Zomaar onverwacht en onaangekondigd. Een ziekte. Een sterfgeval in je nabije omgeving. Ontslag of een depressie. Dat soort dingen. Dan kan het hard gaan. Wat is een mens dan nog? Wie ben jij? Wie ben ik? En wat is de zin van ons leven? Psalm 8 laat ons vanmiddag zien dat we niet de eerste zijn die die vraag stellen. Veel uitleggers denken dat Psalm 8 ontstaan is in de tijd van de ballingschap. Een crisismoment in de geschiedenis van Israël. Ver van huis en haard verdreven, maar bepaald niet op vakantie kwam de vraag hard binnen bij de mensen. Wie zijn wij hier eigenlijk in dit vreemde land? Waar moet het naartoe met ons? Komen we ooit nog een keer terug? Wie zijn wij eigenlijk als speelballen in de hand van een enorm sterke overheerser? Wat is een mens dan überhaupt? Nou denk je... Dat zal dan wel niet veel zijn. Als je ver van huis en haard verdreven bent in een bestaan waar je niet echt jaloers op te zijn. En je gaat dan reflecteren op wat het betekent om mens te zijn. Dan zal dat wel een somber verhaal worden. Toch lees ik dat soort dingen in Psalm 8 juist niet. Integendeel. Er worden enorme grote woorden in de mond genomen. Wat is de mens? Weinig minder dan de engelen, zeggen de oudere vertalingen. Gekroond met eer en heerlijkheid. Geen topperig schepsel, maar een wezen met koninklijke allures. En dat weinig minder dan de engelen is ook nog een beetje zwak uitgedrukt. In de Nieuwe Bijbelvertaling lazen we, bijna goddelijk gemaakt... Dat is nauwelijks voor te stellen, maar dat staat er wel. Maar dan die andere vertaling, weinig minder dan de engelen. Ik denk eerlijk gezegd dat men heel vroeger dit al bijna te veel van het goede vond. schrijvers van de Septuaginta bijvoorbeeld, dat is die vertaling van het Oude Testament in het Grieks. Die maken van deze zin, weinig minder dan God, weinig minder dan de engelen. Misschien een kwestie van bescheidenheid. Want een mens bijna als God gemaakt, dat gaat toch te ver. Dat kan bijna niet waar zijn. Maar toch zegt het Hebreeuws het echt. Bijna als Elohim. Een godsnaam die honderden keren zo in het Nieuwe Oude Testament voortkomt. Maar goed, zeg je, oké. Okay. Zelfs al zou het er staan. Waar, waar blijkt dat dan uit? Dat bijna goddelijk gemaakt. Nou zegt de Psalm: Die bijna goddelijke mens is eigenlijk een soort koning. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Ook alweer van die enorme woorden die meestal worden gebruikt om aan te duiden wie God is. En die gekroonde, bijna goddelijke mens die... Die mag dan ook nog heersen. Die mag macht en gezag uitoefenen. En zich als een echte koning gedragen. De hele schepping ligt aan zijn voeten. En de dichter doet zijn uiterste best om duidelijk te maken dat, dat de hele schepping ook echt de hele schepping is. Schapen, ossen, dieren van het veld, vogels van de hemel, alles wat de zee bevolkt. Je hoort er heel Genesis 1 in meeklinken. Genesis 1, dat machtige hoofdstuk over de schepping waarin God zegt, laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Laat de mens op ons lijken, zegt God, over bijna goddelijk gesproken. En laat die mens dan heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel en het vee en al het kruipende dier, gedierte wat op de aarde kruipt. Verderop in Genesis lees je het weer. God zegende de mens. En God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, vermenigvuldig je. Vervul de aarde en, daar heb je het, heers over haar. Heb heerschappij over vissen, vogels enzovoort. Enzovoort. Dus wat is een mens? Psalm 8 zegt: Met Genesis 1 in de rug. Een hoogwaardigheidsbekleder. Een schipper. Naast God. Toch kan ik me ook heel goed voorstellen dat je denkt... Ja, 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 dit gaat toch allemaal wel heel ver. Loopt deze psalm niet gewoon veel te hard van stapel? En bovendien, is dit nou het hele verhaal? Er staat toch ook nog zoiets als Genesis 3 in de Bijbel? Bij mensen, hoogwaardigheidsbekleders, heersers... Ja, ik ken wel mensen die zich zo gedragen, maar die staan me juist enorm tegen. Heersen gaat toch bijna altijd ten koste van anderen. En zelfs al zou het waar zijn dat je als mens ten diepste een heerser bent, moeten we dan niet ook gewoon heel eerlijk zijn en ons ook oprecht afvragen wat er van dat heersen terechtgekomen is. Hoe vaak is ons heersen niet een synoniem voor overheersen geworden schapen en de ossen dat zijn productiemiddelen geworden de zeeën die vissen we leeg want daar kun je geld mee maken juist de westerse wereld heeft inmiddels een hele bedenkelijke traditie opgebouwd als het gaat om heersen heersen is uitbuiten geworden dieren grondstoffen Mensen. En we doen er allemaal mee. Ook al weet je diep in je hart dat het eigenlijk anders zou moeten. En zelfs al zou je het anders willen. Dan lukt het bijna niet. Want we zitten nu eenmaal in een systeem met elkaar. Waar je niet zomaar een klein stukje uit kunt trekken. En de problemen dienen zich in onze tijd alsmaar luidruchtiger aan. Onze kroon, las ik ergens, onze kroon te mogen heersen naast God, is bezig om een kruis te worden. En alsof dat nog niet genoeg is, dat vierde vers over die hemel, de maan, de sterren. Dat is het moment dat Jedi Noordegraaf heeft geprobeerd te vangen in zijn, zijn weergave van Psalm 8. Als je naar het werk kijkt, dan kunnen er verschillende dingen met je gebeuren, merkte ik. Je kunt al kijkend onder de indruk raken van Gods grootheid. Maar je kunt al kijkend ook steeds meer in verwarring raken. Want als ik naar de sterren kijk, dan voel ik me alleen maar kleiner en kleiner worden. Een nietig mensje op een immense aarde... Ik zit ergens tussen de telescoop en de microscoop. En ik vraag me af of het wel verschil maakt dat ik er ben. Zoveel miljarden mensen op deze wereld. Je bent toch gewoon een van de velen. Een nummer. Een algoritme. En nummers worden niet gemist. Blaise Pascal zei het al. Bijna 400 jaar geleden. De stilte van de eindeloze ruimte vervult me met angst. En daarmee gaf hij woorden aan een, aan een aardschok in het levensbesef van mensen in de 17e eeuw. Tot die tijd werd het heelal min of meer als bezield beleefd. De oude Grieken... En ook onze middeleeuwse voorouders in Europa meenden dat ze in die stilte een, een volmaakte muziek hoorden. Een harmonie der sferen. Zo prachtig en volmaakt als de planeten hun banen draaiden. Dat moest wel verwijzen naar de meest zuivere muziek. En in plaats van naar buiten hadden zij het idee dat ze juist naar binnen keken. Iedere ster was een gaatje in een dik gordijn... ...waardoor je iets van de stralen van het hemelse licht kon zien. En waardoor je als een soort nieuwsgierig jongetje... ...een glimp kon opvangen van wat zich daar achter die gordijnen... ...in de hemelzalen afspeelde. Maar in de tijd van Pascal begon dat beeld te kantelen. Niet langer spraken we over de hemel... Maar we begonnen te spreken over de ruimte. Of nog erger eigenlijk over het heelal. Want wat is dat een leeg, oneindig, groot en kil woord. Het heelal. Daar is niks, daar is het doodstil. En wij mensen... Ja, wat is een mens dan nog? Bijna goddelijk gemaakt... Wat moet je nog met die grote woorden uit psalm 8? Ik denk, als wij ernaar verlangen dat die hoge woorden, misschien wel te hoog voor ons beseft, dat die toch hun zin krijgen. Dat we dan vooral het begin en het einde van deze psalm nog eens even heel goed op ons moeten laten inwerken. Want psalm 8 lijkt wel één groot en lang loflied op een mens. En meer dan de helft van het aantal versen gaat daar ook over. Maar kijk ook eens even naar het begin en naar het einde. Heren onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Dat is de inzet. En daar eindigt de psalm ook mee met precies diezelfde woorden. Heer onze heer. Hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. En dat begin en dat eind is van grote betekenis. Ook juist om de rest te begrijpen. Alles wat er verder in deze psalm bezongen wordt... staat dus als het ware ingeklemd... tussen twee grote woorden van lofprijzing. En dat is niet omdat dat nu zo eenmaal hoort in een psalm... Een soort verplicht refrein. Nee, dat is van grote betekenis. Deze twee versen vormen uiteindelijk de brandpunten en het hele fundament van het lied. Het loflied zet de toon. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Daar vindt deze psalm zijn rust, zou je kunnen zeggen. Het is net als met een spelletje een bal overgooien. Een bal kan alleen maar in de lucht blijven als hij telkens weer door iemand gevangen en weer teruggegooid wordt. Je zou het eerste en het laatste vers van Psalm 8 een gooier en een vanger kunnen noemen. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Daar begint het mee, daar eindigt het mee, daar begint het weer mee, daar eindigt het weer mee. En van daaruit ontvouwt zich de rest. Die lofprijzing, Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam, die wordt in Psalm 8 in de mond van kinderen en zuigelingen gelegd staat er. Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. kinderen en zuigelingen, dat is in de Bijbel een manier om het zwakke aan te duiden, het, het weerloze en het afhankelijke. Kleine kinderen en zuigelingen kunnen niet zoveel, die zijn afhankelijk van hun ouders, afhankelijk van degene die voor hen zorgen. Het enige wat ze kunnen, zeker in de eerste paar maanden, is roepen. Roepen om hulp, roepen om eten. Maar laat dat nu ook precies zijn waar het om gaat in deze psalm. Omroepen. Om Gods naam aanroepen. Dat kunnen dus, zegt deze psalm, ook kleine kinderen. Dat kunnen dus zelfs de meest zwakke en gekortwiekte mensen. De mensen die het meest door het leven getekend zijn. Eigenlijk draait deze psalm het om. En zegt deze psalm, juist die mensen gaan voorop. En voor de anderen is het beslissend of ze aansluiten in de stoet. Of we met al die kleine kinderen en zuigelingen, met al die gebutste en gedeukte en kwetsbare afhankelijke mensen gaan meezingen. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Dat dat gebeurt spreekt niet voor zich. Er zit ook een spanning in deze psalm. De kinderen staan tegenover een groep andere figuren. Die worden de, de vijanden en de wraakzuchtigen genoemd. Mooi woord eigenlijk. Wraakzuchtigen. Het is geen mooi woord, maar je moet het zo eens even op je in laten werken. Wraakzuchtigen. Dat proeft al slecht. En dat zijn ze ook. En kenmerkend voor hen is dat zij Gods naam dus niet erkennen. En met hen gebeurt dus ook precies het tegenovergestelde... ...als wat er met die kinderen en die zuigelingen gebeurt. De kinderen en de zuigelingen krijgen Gods naam als het ware op hun lippen gelegd. Door hen wordt God geloofd en geprezen. En wat is het effect? Het effect is juist dat de vijanden en de wraakzuchtigen... ...tot zwijgen worden gebracht. En dan is het plaatje dus compleet. Kinderen en de zuigelingen gaan voorop in het erkennen van Gods naam. Zij krijgen woorden in de mond om hem te prijzen. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Maar wie daarin niet volgt, die zal uiteindelijk moeten zwijgen... En daarmee komen die grote woorden die deze psalm spreekt over mens zijn, dus langzaam maar zeker in een steeds ander licht te staan. Want de echte heersers, de echte grote mensen, dat zijn niet de meest geslepen politici, of de slimste grootverdieners, of de hardste schreeuwers. Echt heersen, zoals psalm 8 het zegt, dat doe je als je begint met Gods naam grootmaken. Die aanroepen als een kind. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Als je daarmee begint, verandert alles. Dan wordt het leven een geschenk. In plaats van een survival of the fittest. Want wat is een mens? In vergelijking met de ontzagwekkende kosmos om ons heen natuurlijk helemaal niets. Een dwerg, minder dan dat eigenlijk. Ergens tussen het heelal en het atoom. Wat is een mens? Niets in de ogen van iemand die uit is op oorlog of wraak. We zien het dagelijks om ons heen. Maar wat is een mens ten diepste? In het oog van zijn schepper een koningskind. Bijna goddelijk gemaakt. Met eer en heerlijkheid gekroond. Je bent iemand die een plek heeft in Gods gedachten. Je mag iemand zijn voor wie God aandacht heeft. Heer onze Heer, hoe heerlijk uw naam op de hele aarde. Tot slot. Psalm 8 is een psalm die in het Nieuwe Testament twee keer terugkeert. En het bijzondere is dat daar een soort gelaagdheid in zit... Jezus, we zagen het in het evangelie. Jezus ziet een deel van deze psalm in vervulling gaan. En werkelijkheid worden als hij de tempel schoonveegt. Als er ruimte komt voor de kinderen. En als die gaan lopen dansen en springen en roepen. Hosanna voor de zoon van David. Als daar kritiek op komt, dan zegt Jezus, wacht even. Jullie kennen psalm 8 toch? Weet je niet dat... De lof van God uit de mond van kinderen komt, zij doen het goed. Zij gaan voorop. Zij zijn de spiegel waarin jij zou moeten kijken. En het gebeurt. Jezus ziet het voor zijn ogen gebeuren: dat die Psalm 8 in vervulling gaat. Het schrijven van de Hebreeënbrief, die ziet ook nog wat anders. Die ziet ook nog dat Psalm 8 op vervulling wacht. Want Gods naam. Is die echt al heerlijk en verheerlijk op heel de aarde? En al die vijanden... Waar deze psalm profetisch van zegt dat ze op een goed moment zullen moeten zwijgen. Zijn die echt al tot zwijgen gebracht? Je merkt dat de schrijver van deze brief psalm 8 met instemming citeert. En dat hij vooral een streep zet onder het woordje alles. Alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen, staat er. Zo is het. Maar, zegt hij er achteraan? Dat zien we nu nog niet. Met andere woorden. Psalm 8 blijft ook voorlopig nog iets van een visioen houden. Iets van wat nog in het verschiet ligt. Psalm 8 is een profetisch lied over een toestand die ooit zo zal zijn. Iets wat nog in het verschiet ligt. Een plaatje van het koninkrijk van God. Zover is het nog niet, zegt de schrijver. Maar wat zien we wel? Beter gezegd, wie zien we wel? Dat is Jezus. De Zoon van God, op wie de Hebreeënbrief één groot loflied zingt. En wat de schrijver dan doet, is fascinerend. Hij legt het leven van Jezus als het ware naast Psalm 8... En dan zegt hij, kijk, daar gebeurde het. Tijdens zijn leven op aarde was hij voor korte tijd minder dan de engelen geworden. Mens geworden, geboren uit de maagd Maria. Geleden, gestorven, begraven. Maar, Jezus is ook opgestaan. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En toen hij uit de dood werd opgewekt, is echt alles aan zijn voeten gelegd. Zelfs de dood ...bleek niet sterk genoeg. Hij is de waarachtige mens... ...waarover Psalm 8 zingt. Hij is als die kinderen uit Psalm 8. Hij heeft Gods naam groot gemaakt. Hij heeft in alles wat Hij deed en zegt laten zien... ...Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde... Jezus is de waarachtige mens van Psalm 8 nu al. En jij en ik, wij worden uitgenodigd om in zijn voetspoor te gaan. Om het spoor van die kinderen en die zuigelingen te volgen. En dan, zegt de schrijver van Hebreeën, dan schaamt Christus zich niet om jou een broeder, een zuster te noemen Psalm 8 we lezen die psalm dus in een soort tussentijd een spanning tussen wat al gebeurd is in Jezus en wat nog uitstaat te gebeuren en tot die tijd tot Jezus terugkomt blijven we Psalm 8 zingen als een lied van geloof Blijven we Psalm 8 zingen als een visioen? En krijgen we af en toe, denk ik, een kleine aanwijzing dat de Psalm gelijk heeft. Onmaakt zal het worden als Jezus terugkomt. Als het koninkrijk doorbreekt. Als God zal zijn alles in allen. Als Zijn naam heerlijk zal zijn op de hele aarde. Dan zullen wij weten wat het betekent om echt mens te zijn. Amen.